0: 口水不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台比较热门，或者说特别热门的车。这台车啊，也是常年霸占销量排行榜的车型，那就是大家很熟悉的大众速腾。而且好巧不巧的是，我的身边刚好还有一位速腾车主，所以今天就先从我身边这位车主的故事开始聊起。那个时候呢，我还在西安读大学，然后有一个周末，我的一个舍友从家来学校。一进宿舍啊，就很开心地跟我说，他爸准备买车了，说是这几年手里攒了点钱，然后就准备给家里面买台车。但是呢，考虑到自己的儿子马上过两年就要毕业，上下班什么的也需要开车，所以这车说到底还是给我这位舍友买的，可以按他自己的喜好去挑。我这舍友听完之后就很开心啊，因为他成天就想买高尔夫 GTI。那时候天天在宿舍里面念叨这高尔夫 GTI 有多好有多好，然后那个时候市面上在销售的呢还是第六代的 GTI， 于是他就趁着周末把整个西安城里面的一汽大众 4S 店都跑遍了，最后啊功夫不负有心人，终于找到一家有六代高尔夫 GTI 库存的店，那么前前后后呢谈的也都挺好，他就回家把这事儿跟父母一说，哎父母也觉得还行啊。就跟他说，那既然你已经把这个车子看好价格也谈好了，那我们过两天就去把钱安排一下，然后就提车。我这舍友呢就很开心，也是蹦蹦跳跳，一路哼着歌来学校，到宿舍里面还在唱。然后呢，到了准备提车的那一天早上啊，我这个舍友的父母还特地打了个电话过来，问他要不要一起去提车。结果我们那天刚好有课，而且是逃不掉的那种，所以呢他就没去。然后呢，就跟他父母说，反正你都谈好了，就拜托你们把车子提回来就行。当天我们这些舍友一起吃中饭的时候呀，这哥们儿还特地点了一盆老碗鱼，说是给大家加个菜，顺便庆祝一下自己即将成为高尔夫 GTI 的车主。那我们自然也是替他开心嘛，所以那天中午饭大家吃的可以说是非常的尽兴。后来啊，到了下午大概四五点钟的时候，他爸打了个电话过来，跟他说。哎，儿子，车子买好了，然后他就让他爸拍张照片过来，想着说给我们几个舍友都看一看嘛。结果照片里面就是那一台速腾，他当即又打了个电话给他爸，问：“哎呀，怎么是一台速腾啊？是不是照片发错了？”他爸说：“没有错，就是速腾。”因为当地 4S 店的销售跟他爸说。你看，花二十多万买台高尔夫都不划算啊！车子那么小，还是个布座椅。然后他爸听完之后觉得很对，就提了这台顶配 1.4T 的速腾，觉得空间大、配置高，而且最关键的是整个西安城当时好像就四台还是几台来着。然后他爸就觉得非常有面子。<笑>然后我舍友整个人都快疯了，当天晚上拉着我们去喝酒，说心里面憋屈的要死。<笑>然后更憋屈的还在后面，这台车买回来没多久，就经历了断轴门的召回事件，车子的后悬挂直接给打了一个夹板上去，然后 4S 店象征性的给了500块钱的油卡作为补偿，这事就算过去了。哎呀，你们以为这事儿就结束了吗？错了。最近这哥们儿跟我说呀，他家里面终于准备把这台速腾卖掉了。然后我跟他说这是个好事儿、啊、呀，对吧？怎么感觉你有一点不开心？他就跟我说自己家这台车当年落地花了大概十八万五左右，结果现在想去把这台车卖掉，人家收车的车贩子都没有什么可以参考的价格，甚至有的车贩子都不知道当年这个2014款竟然还有这个配置的速腾，他卖车的时候都被人围观了。就人家车贩子都很难相信，当年怎么会有人去买这个顶配中的顶配？然后我就问他，我说车贩子现在给你开多少钱？他说人家车贩子最高的现在只能在 1.4T 次顶配的基础上，象征性加了2000块钱来收车。然后开价最高的那个车贩子收车价也只给了7万块钱左右，所以我这个舍友就很难受。你说不卖吧，家里面又没有办法换新车；卖掉吧，心里面又觉得亏。反正现在就这样吧，懒得管了。我不知道各位听完这个故事是什么感受啊？但是现在回头想一想，说实话，直到今天为止，可能也没有多少人愿意花十八万多的价格去落地买一台速腾，对不对？哪怕现在顶配的卓越版，也就是十六点五九万，还不算优惠，就这车都无人问津。真要去买速腾的，谁会去看顶配呢？对不对？所以我真的有点佩服他爸当年的选择。那么现在的速腾到底怎么样？我觉得咱们可以老规矩，先从市场行情开始聊起。那么就现在速腾的市场情况来看芯片短缺其实对于整个一汽大众，包括一汽奥迪的影响都挺严重的。毕竟现在一汽奥迪把热销的 A4L、A6L 和 Q5L 都给停产了。所以最近各位会发现，这三台车的价格优惠明显收回了很多，而且哪怕你愿意接受比以前更高的价格去买，很多地方都出现了有价无市的情况。没办法，库存就那么多，厂家也是拿着之前剩下来的芯片继续造，什么时候芯片用完了，那也就彻底没车了。根据一、e、汽奥迪官方的说法，大概是2022年第一季度就可以恢复产能。不过，按照目前海外的疫情的情况，然后以及博士那边，因为奥迪用的是博士的芯片嘛，就博士那边的情况来看，我觉得吧，到2022年的年中，也就是五六月份的时候能恢复产能，就已经谢天谢地了。那么言归正传啊，现在大众速腾虽然经历了一个小改款，整个车系呢也只剩下了五个配置，其中两个1 2 T 版本，三个1 4 T 的版本嘛，但是受到芯片短缺问题的影响。一方面，这台车全系优惠从过去的三万五左右，直接回收到了两万五，甚至更低。也就是说，同样的车，你起码要比原来多花一万块钱。你也别管配置是不是真的提升了，要是真图配置的话，谁去买速腾呢？对不对？一样的价格，甚至更低的价格，那国产车的配置不简直能把速腾吊起来打吗？另一方面，现在速腾 1.4T 版本的车型都要订车。虽然等一个月左右就可以交付，但是相比于过去店里有大量现车的情况来看，现在这个速腾真的有一点青黄不接。有些 4S 店的销售啊，可能会去推荐客户买 1.2T 的版本，他们一般会说这个 1.2T 版本和 1.4T 的差不多，配置也差不多，然后开起来油耗更低，售价也更低。问题是真的是这样吗？实际上，销售之所以卖力的推销 1.2T 版本，就是因为 1.2T 的速腾，无论是新款还是老款，都没有什么人去买，所以导致 4S 店有大量的库存放在那边。就我前几天去南京的一汽大众 4S 店溜了一圈，我不能说是哪一家一汽大众啊，容易得罪人。我发现那个店里面竟然还有不少老款的 1.2T 车型等着被销售推销出去，所以这个 1.2T 车型如果真的好。那为什么大家都不买呢？说到底就是 1.2T 的车型不行嘛，对不对？要我说，假如你决定要买速腾的话，千万千万不要去买 1.2T 的版本。要知道，现在 1.2T 的主销车型是十四万9 0 0的自动超越版。但是同样在这个配置上，你只要多加9000块钱，你就能把那颗 1.2T 发动机换成 1.4T。所以你们真的愿意省这9000块钱吗？你要真的愿意，那我没话说。但是我是建议，假如你真的买速腾，宁愿等一个月去买 1.4T 的超越版，也不要去买这个 1.2T 的超越版。这两台车开起来的差距感觉非常的大，尤其是在你跑高速的时候，这种动力差距会让你感觉悔不当初。那么聊完现在的市场行情啊，其实各位心里面都已经很清楚了，这台车现在去买是很不划算的。所以如果想买速腾的话，完全可以等到这台车优惠回到三万五左右再入手。除此之外呢，在买速腾之前，还有几个问题是要想清楚的。首先就是这台车的干式双离合变速箱，虽然大众现在把干式双离合变速箱调教的比以前要好很多，至少不会有那么强烈的顿挫，或者说那么高的故障率，但是只要你买了这个车，或者说买了大众旗下配备干式双离合变速箱的车，除了你要接受城区内低速行驶时候的顿挫，然后挂入倒档的时候会偶发异响这些问题之外，还要做好10万公里以内就要去换一次离合器片的心理准备。这个离合器片不便宜，价格一套大概是个4000块钱，就这还不算6万公里左右的时候要换一次变速箱油。可能有人会说：“哎呀，兔子，这个干式双离合变速箱不是终身免维护、不用换油的吗？实际上还是要换的。里面有一个 1.8 升的齿轮油，还有一点八升的液压油。如果你去 4S 店换的话，单次价格大概五百块钱左右；外面修理厂大概是个四百块钱。当然，如果你觉得无所谓，那不换就不换吧，反正也没什么特别大的影响。”再一个呢，就是新款的速腾已经有谍照曝光出来了，最晚最晚也就是个明年就要上市了，而且有可能，只是说有可能啊，会推出 1.5T 发动机的版本，具体能不能有，那么等上市以后才知道。再加上现在本身芯片短缺的问题摆在这儿嘛，速腾的价格也不是很好，所以你就要考虑清楚，自己真的愿意去买现在这个 1.4T 的吗？还是说，我真的可以去等一等新款的速腾上市？因为大家也都看到现在新的大众那一套内饰了嘛，那肯定比现在速腾要好看很多的。最后就是，现在速腾同价位的竞争对手其实有很多，就目前速腾所处的这个市场环境里，有一大堆可以替代这台车的产品。追求油耗的，那你就去买丰田，没事儿在路上当个移动路障，反正也别管人家怎么想，自己看着那个油耗显示越来越低，反正心里面就越来越开心嘛。追求动力的呢，那你就去买美系，大不了空间小一点嘛。追求操控的，那马自拉昂塞拉在那儿摆着，哪怕现在后轮是非独立悬挂了，操控性依旧能吊打这些纯买菜车。那追求性价比的，有一大堆国产车等着你去挑。换句话说，就是大众速腾已经不是消费者唯一的选择或者唯一的选择了。当然啊，大众速腾并不是说一无是处。就咱们回过头来看这台车，其实也很能理解速腾卖得好的原因。我也是小小的总结了一下，如果有遗漏的，也欢迎各位在评论区进行一个补充。我觉得呀，大众速腾之所以能够销量常年霸榜，主要原因就是品牌、空间和价格这三位一体来打市场。首先，品牌自然不用多说，就大众在国内这么多年，对吧？从当年的普桑和捷达开始，老百姓就对大众留下了一个好印象。我身边就有人玩捷达，搞搞弄弄，准备下来也就小几千块钱，还是个一点六升手动挡的，现在每天上下班代步跟开飞机一样。而且那个空调真的特别给力，这个空调属于一档挂霜，二档冻伤，三档看见北极光。反正我夏天坐他的车子，包里都得放一件外套，不然容易感冒。归根结底，就大众给很多老一辈的国人，就比如说五零后、六零后，甚至七零后这种，在他们这个年纪的人当中，很多人都觉得大众就是皮实耐用的代表。哪怕后来的大众出现各种问题，他们也会信赖这个品牌，觉得大众就是好。其次呢，就是空间，速腾的车内空间啊，说实话，在同级别当中虽然不算大，但是呢，也绝对不算小，毕竟现在两千七百三十一毫米的轴距放在这边，基本上去坐过速腾后排的人，没有一个会觉得小的。最后呢，就是价格，速腾现在十三点五九到十六点五九万的官方指导价放在这儿。贵吗？不便宜。但是，假如我们按之前三点五万左右的市场优惠来看，实际上裸车价也就是十到十三万这个区间。花这么多钱，你去看看日系车给你的是什么配置，再回头看看速腾给你的是什么配置，你就会明白为什么速腾能卖得好了。换句话说，假如哪一天大众良心发现，给速腾配一套6 AT 的变速箱，我说真的，我都不敢想这个车的销量会长成什么样。哪怕到时候的落地价比轩逸、卡罗拉之类的车再高一点，甚至高两万三万，我估摸着照样卖得呼啦呼啦的。为什么？因为老百姓最担心的双离合变速箱的问题没有了呀。那么，假如你买了速腾以后，还想做一些优化升级，应该怎么弄呢？我觉得呀，可以从以下几个方面进行入手。首先呢，就是换一套 BMC 的高流量进气风格。价格大概500块钱左右，用来替换原厂的进气空滤。这个东西可以说是终身免更换的，基本上只要两年洗一次就可以了。记得要用专门的清洗剂哦。如果你在外面改装店洗的话，价格大概100块钱一次。虽然说不上有多划算，但是好歹能提升不少的进气量。其次呢，如果你不想换卡钳的话，可以换一套日本 d i x e l 的刹车皮 ，D I X C E L，Dixcel。我个人比较推荐用 P 级的，因为 d 迪 e l 的刹车皮虽然有很多字母来表示等级，比方说什么 P 啊、Z 啊什么之类的，但日常使用的话 ，P 级是真的够了。我自己的野马用的就是这个 P 级的刹车皮，脚感非常的好。然后速腾换这个刹车皮的话，前轮大概是750块钱一套，就前轮两个；然后后轮的话大概是650块钱一套。如果你前后都一起换的话，那就一套1400块钱嘛。就如果你不讲究的话，其实后轮不用换，单换一套前轮的就可以了。那么，假如你说，哎，我想换一套卡钳行不行？可以，我觉得可以选择 T E I 的四活塞卡钳，配上330毫米的刹车盘。但是换刹车的前提是你最好把轮毂换掉。假如你要换18寸轮毂的话，那么参数我建议用18乘8 J E T 38 P C D 5乘1幺二 C B 57七点一的轮毂。如果说有的轮毂 CB 是 66.6 的话，那么其实某宝买一套 66.6 转 57.1 的铝合金变径圈就可以了。这一套变径圈四个，大概是个45十块钱。假如你身边有 S 3或者高尔夫 R 的车主想把自己的原厂轮毂和轮胎一起卖掉，具体价格呢，你可以参考一下某鱼二手平台，然后你直接收过来就可以了。装上车以后效果也是很不错的。至于轮胎的数据的话，你可以用速腾顶配那个 225/45/18 的，也可以用 235/40/18。个人还是比较推荐用 235/40/18 这个数据，看起来会比较饱满一些。再一个呢，就是避震器，我总觉得呀，就既然只是一台1 4 T 的速腾嘛，大家真的没有必要去换一套脚牙避震，直接来一套爱巴赫的黑色短弹簧就可以了， 2000块钱就搞定的事情，何必要再去纠结呢？对不对？可能有人会觉得说，哎呀，我换了一套短弹簧以后，我原厂的避震筒如果后期漏油怎么办？兄弟，换一根原厂的避震筒又能有几个钱呢？而且现在的副厂同质配件又那么多，对吧？再一个，只要你正确的进行短弹簧的安装，漏油的概率可以说是非常非常低的。另外，现在除了艾巴赫的短弹簧之外，其实还有德国的 H R 和国产的 e d d i 就是 E D D Y 这个牌子能选择。不过呢，我不是很推荐这两个牌子。德国 H R 那个弹簧装完以后降得实在太低了，而 e d d i 的产品真的可以说是除了便宜就一无是处。最后呢，就是车辆保养的时候呀、啊，可以考虑用嘉实多极护的全合成机油。配上慢排的几率，效果还是挺不错的。包括你的空调滤芯也可以用慢排的。如果你不知道在哪儿买，或者怕买到假货，你直接去某虎养车买就可以了。至于什么排气呀、改色膜呀、发动机 ECU 程序啊之类的东西，我是觉得没什么太大的必要。最多你就是把车身上的镀铬件贴个黑色的改色膜就可以了，然后最多你再贴个黑顶嘛。就别的真的没什么必要去弄了，尤其是那个程序还有排气。本身速腾就是一个买菜车，你收拾的简简单单,单、干干净净的，比什么都强。真要追求动力，真要追求那种炫酷的感觉。你何苦去买速腾呢？对不对？那么最后的最后啊，我们来做一个小小的总结。速腾现在还能维持销量基本盘的原因，就是这台车一直在用自己的优势去打别人的劣势。比它性价比高的牌子没它硬，比如吉利星瑞就是一个很好的例子。那么比它牌子硬的，好像也没几个牌子比它硬啊。比它空间大的、档次高的、价格又比它贵。比如越级下探的迈锐宝 XL 和别克君威，说实话，这两台车的空间还真不一定能比速腾大出来多少，但是价格呢，确确实实会比速腾贵那么一点点。说到底呢，速腾在之前很长一段时间里面都是在靠所谓的八十分主义来卖车。之前我们总说丰田喜欢玩八十分主义，但是就目前现在这些合资 A 级车而言，他们多多少少都是在玩这一套。换句话说，就是一台车放在那边，你挑不出它什么致命的毛病，但是也挑不出什么特别吸引人的亮点。我也不知道是各家厂商之间的默契呢，还是有意要去这样做。不过归根结底，至少这样的方式确实让他们吃尽了市场的红利。再一个呢，这些合资的 A 级车，他们仗着自己合资品牌的身份，加上之前国产 A 级车刚出来的那几年，品质做的确实有一点点烂。那么消费者的思维转变需要一个过程。当然了，我们也看到现在这些国产的厂家在做 A 级车的时候，也是在不断的发力，各种新东西、好东西都给你一股脑的往车上弄。看现在比亚迪新出了那个秦 PLUS DM-i， 对吧？那市场热度多高呀！所以说不是消费者不买 A 级车，消费者只是说希望能有一台性价比爆炸的 A 级车来选择。所以啊，我一直觉得，就现在 A 级车市场竞争这么激烈，其实对于我们消费者来说是一件很好的事情，这样就可以反向促使那些厂家去拿出更多的好东西，然后来回馈给消费者。OK， 那么今天关于大众速腾我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目里啊，我们聊了马自达的昂克赛拉。那么第一条留言来自我们的老朋友棉雀，他说马自达说卖给懂我的人，然后新技术又不诚心卖给懂他的人。我这长马 4S 店改行卖拖拉机了，一马的展厅都没有我家客厅大。哎呀，兄弟，你家客厅是有多大？他说现在特别期待后驱马六的定价，尤其是直六版本。怎么说呢？其实我现在对于马六已经不抱期待了，就这样吧，管他是阿特兹也好，还是马六也好，它出不出后驱已经跟我没有任何关系了。我已经对它有一点点小失望了。说实话，我对马自达的感觉真的是有一点哀其不幸，怒其不争。说到底，马自达并不是没有技术，看看之前在北美新出了那个 2.5T 的马三，对吧？多牛啊！但它就不拿到你国内来卖，对吧？你气不气？气！你急不急？急，哎，我就不卖马自拉，就像一个，对吧，在那边跳来跳去，反复横跳，在作死的边缘疯狂试探那种人，就在面前耍剑。哎呀，真的是，我只能说马自拉活该，好吧。第二条留言来自听一 M 6也是我们的老朋友。他说：“马自达别看他最弱，还两家合资公司，一家卖马三，一家卖马六。你要走错地方还买不到，不如直接线上销售吧。4S 店去的人也不一定能找到，找到也不一定有车，有车也不一定有优惠。<笑>”哎呀，兄弟，你真的是把马自达的套路摸得一清二楚啊！这个马自达现在真的就是这么傲娇。不过呢，一汽马,马上就要没了，只留下长安马。因为一汽马自达之前和他们是一个合作的关系，但是长安马自达呢是正儿八经的那种代工厂的角色，所以往后呢，估计我们也看不到一汽马自达的 4S 店了，基本上剩下来的就是长安马自达了嘛。最后一条留言来自短一点的名字，也是一位新朋友，他说：“兔子的录音设备该升级了。”哎呀，说到这个录音设备啊，我最近在某宝上面看了一套铁三角的那种支架话筒，哎、呃，我看了以后觉得非常喜欢，但是一看价格，我的天哪，确实有一点点心疼啊。就我之前的节目里面，其实我也说过，就目前做这档音频节目也是用爱发电。当然，我不是说让你们给我打赏或者什么投喂之类的，不是这个意思。其实我要说的很明白了呀，对不对？你们只要点一点订阅，点一点关注，我这个粉丝量上来了，那是不是就有厂商会联系我了呀？那我既然跟厂家进行了一些合作，对不对？我是不是就能掐到饭了？那掐到饭了，是不是音频设备就可以升级了呢？哎呀，真的是一个完美的逻。辑。闭环、okay, 那么今天的节目就到这里。各位如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言、点赞、评论、转发，是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。